0: Eu vou relatar alguns casos de mentoring familiar, de atendimentos em família, de casos mais mais difíceis, seria o nome. São casos que não, não tem feedback ali, porque são casos muito, são problemas muito, muito difíceis de, da família lidar. É, e eu não vou falar nomes, né, claro. Então, o primeiro é... A mãe me procurou para atender o filho. O filho tinha em torno de... Esse é o primeiro caso. O filho tinha em torno de... Tudo já foi... Todos esses casos que eu vou relatar já foram solucionados. Já acabei o atendimento. É... a mãe era casada, mas estava tentando separar, e o filho, por volta de nove anos, é, estava tendo problemas na escola, e a escola solicitou um psicopedagogo. E no decorrer do atendimento, é, o menino me relatou que o pai chamava a mãe xingava a mãe, de, de vários nomes, é, e eu chamei a mãe e a mãe contou que o, o marido, né, o ex-marido que ela estava tentando separar usava drogas e a criança via, xingava ela, ela já estava com outro, com outro namorado, ele, o marido né, não aceitava a separação, a criança via tudo e a criança me relatava o que estava acontecendo. Nessa altura, ela já estava com processo na, de, na defensoria para pegar a guarda dos dois filhos e, e ele ameaçava ela, enfim, de várias maneiras. E um dia o menino chegou e me relatou que o pai levou ele né, de carro e para um lugar para mostrar a mãe com, se beijando com outro cara. E essa foi uma situação bem difícil assim, para o menino, né, que achava que a mãe estava fazendo uma coisa absurda. E ali eu conduzi e disse que a mãe tinha direito de ter uma outra vida. Era o direito dela, ela estava se separando. Mas o pai é, conduzia a situação com alienação parental, além das drogas, né? Então, assim, foi um, foi um momento muito difícil ali para o menino. Pra, eu conversei com ela, né? Apesar dele ter pedido para eu não falar nada, eu tive que chamar ela. E, e falar para ela maneirar e ter uma. E tentar conduzir a vida dela, que ela tava vivendo, com o novo namorado dela, de uma forma mais. É... Mais reservada, para não se expor tanto, até porque o ex-marido usava drogas e era agressivo. Depois, ela, ela realmente perdeu a guarda, ficou com ele, e ela refez a vida dela, né, isso já tem um tempo, eu refez a vida dela e logo depois, um ano depois, dois anos, as crianças foram morar com ela, entenderam é, a situação. É porque na hora, é, fazendo um, uma reflexão, na hora ali a criança nem sabe o que está que acontecendo, é só uma criança, ela tem solo anos. e os pais, é, Fazem essa alienação porque não quer que o não quer que a mulher... Exemplo, cara. Não quer que a mulher o separe. O cara tá puto, entendeu? Então, ele faz de tudo. Ele usa as armas que ele tem para ela não ir embora. E qual é a arma que ele tem? É foder a cabeça da criança, entendeu? Então, assim, atender família não é fácil. Principalmente quando... A mulher quer ir embora e o cara não quer, ou vice-versa. Se o cara quer separar e a mulher não quer. Então, assim, a vingança é uma coisa muito complicada. E quando você atende família e tem criança no meio, é mais complicado ainda. Não é uma coisa fácil. É desgastante para todo mundo e principalmente para criança que sofre. Eu cheguei a chamar ele porque quando eu atendo família, eu chamo o pai, a mãe, a babá. É, a avó, quem tá ali com a criança aí o pai mandou um recado pro menino, né, devia estar tá em estado é, de droga, com certeza mandou eu cuidar da minha vida que era para eu não me meter na vida dele como se o filho não fosse a vida dele, então assim ele tava nem aí então tem alguns, tem alguns casos de mentoring familiar de psicopedagogia que é difícil você atender todo mundo, porque a pessoa que tá errada, ela se recusa a ser atendida. Então esse é um é um dos casos. É outro caso. Uma mãe me contratou para atender o filho, não, ele tinha 11 anos e ele não queria saber de estudar. E eu fui atendendo, assim, e a criança era uma criança realmente muito difícil. E assim lá pelo segundo, terceiro mês, mais ou menos, ela me confessou que o menino tinha sido violentado pelo irmão e mais os amiguinhos do irmão quando ele tinha nove anos pelo irmão por parte, somente por parte de pai, porque o pai dele casou outra vez e já tinha casado outra vez e tinha um filho antes dele, o menino era mais velho que ele, assim, eu fiquei chocada, se eu fiquei chocada imagino é, como é que estava a cabeça da criança foi um atendimento muito difícil é, quando tem atendimentos assim muito fortes assim muito impactantes é, leva mais tempo assim para o atendimento então assim todo todo o problema tem uma história por trás e essa criança não queria saber de estudar, assim, tava. tava muito mal, entendeu? E poucos, ele não me falou nada, mas eu sabia. Mas ele não me contou o que tinha acontecido. Mas, assim, é, era um sofrimento muito para a família inteira, entendeu? E o pai negava o que tinha acontecido. Então, esse também foi um atendimento muito. muito, muito forte, assim, e a criança. Era uma criança que sofria muito, e é uma criança que vai ter que fazer terapia, assim, acho que, pra vida, entendeu? É... O outro caso, é, foi uma mulher que me contratou, primeiro ela disse que era filho dela, e que ele não queria fazer uma prova pra poder entrar numa escola no Rio de Janeiro, e quando eu quando eu comecei a atender, aí ela avisou que não era filho e que ele não falava português nem inglês, e que ele era de Israel, e que ele era filho do namorado dela, que ele o namorado morava em Israel e a criança veio pro Rio para estudar. Eu achei a história muito assim estranha. E fiquei muito desconfiada assim. Eu fiz só uma sessão. É... O menino não falava, ele se recusava a abrir a boca. E ela, muito nervosa, assim, um jeito estranho. Ali eu senti que aquela criança, aquela criança não era filho do namorado. Não sei o que ela estava fazendo com aquela criança. Ela, assim passou pela minha cabeça, com certeza, que aquela criança... É... Era raptada, mas assim, eu não sabia o que, o que eu podia fazer, entendeu? Então. Aí eu, eu pedi pro menino desenhar, né? Eu pedi pra ela sair. E aí eu pedi pra ele fazer um desenho pra mim. É... Mesmo ele não entendendo, eu pedi pra ele desenhar o que, 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 que ele. O que que tava acontecendo, assim, né? Do, do meu jeito eu pedi pra ele desenhar. E ele desenhou ali, fez dois desenhos, ele desenhou coisas assim é de, de, de como se fosse de guerra né e e aí o desenho deu para deu para saber que tinha que realmente ele tinha ele desenhou ali o que tinha acontecido que como se tivesse sido sequestrado ele fez esse desenho muito bem bem ele botou ali o que estava acontecendo e aí o, no final ela chegou e eu falei para ela que o que ela estava fazendo eu sabia ele tinha desenhado que era, era melhor eu não ia atender, que era melhor ela que eu não compactuava com aquilo assim mesmo ela não ela ficou chocada com o que eu estava falando ela falou que que, que você está dizendo eu, mas assim eu sabia no desenho nessa desenho ele está escrito ele está tá a tá vida do que está acontecendo entendeu então o menino não falava e no desenho ele botou tudo e aí eu falei para ela que eu não, não ia denunciar, porque eu não tinha o que denunciar. Através de um desenho eu não teria como provar nada, entendeu? Mas aquilo, assim, aquilo me fez muito, assim, fiquei muito mal, assim, porque... É, alguma Alguns casos, você não tem o que fazer, né? O que você vai fazer? Você vai se meter, você vai chamar a polícia, você vai... Não tem o que fazer, entendeu? Então, assim, atender família é... Você ajuda com certeza, as coisas melhoram, mas é doloroso porque hum, às vezes você não, você não, pode, não pode fazer nada, você não, você não tem o que fazer, como uma situação dessa, entendeu? Essa foi uma, uma situação também que foi bem marcante, assim. É, outra outra outro caso é, foi um menino de 10 anos. E a mãe, de 30 anos, me contratou. Na verdade foi a avó, mas depois foi a mãe que, que conversou comigo. Mas eu nunca vi a mãe. Mas eu sabia que ela tinha 30 anos, o menino tinha 10. E o pai 80. Enfim, ali eu já vi que realmente era algo ligado a... a como é que eu posso dizer sem ser é, mal educada, que é.. sem ser direto, né? Como eu sou muito. Era um caso de.. De quê? De... Ai, ah, era um caso de um menino que nasceu, uma mulher interesseira, deu um golpe. É óbvio, porque o cara era muito rico. Deu um golpe num cara mais velho. E meteu um filho no cara, enfim. O menino era. O menino tinha todas as questões. Era imperativo, era. Tinha toque, tinha, tinha tudo. Enfim, e, mas não tinha amor. Tinha dinheiro, mas não tinha amor. Não tinha amor da mãe, que a mãe ignorava o menino. Mas ele era muito inteligente, que ele falava exatamente pra mim. Ele falava, Soraya, a minha mãe não tá nem aí pra mim. Eu não vejo ela quase. Minha mãe vai pra festa. Aí eu ficava, eu ficava assim, eu ficava com uma, uma dó daquela criança. Enfim, ele também não tava muito afim de estudar, e, e já tinha é, mudado de escola várias vezes, e os pais, é, quer dizer, ele, o pai né, de 80 anos, exigia muito do menino de, de 10, enfim, não conseguia atender também o pai, só quem, quem levava na sessão era a avó, e, enfim, ele melhorou muito, assim mas era uma criança assim que, que sofria muito com a ausência né, do da mãe, né, de... Eu acho que assim, ele sabia, ele, ele encontrava o pai poucas vezes também, mas ele sabia exatamente o que estava que acontecendo. E ele fazia as coisas, ele se rebelava assim, de propósito, entendeu, Para para mostrar pra mãe que ele, ele, ele estava insatisfeito, entendeu. É... Outro caso, é foi de um, de um menino que ele, menino não, adolescente, 18, 19 anos, né, já é um adolescente, né, e ele fumava maconha e ele queria fumar maconha em casa, os pais não deixavam. Só que os pais não deixavam, mas os pais usavam drogas, entendeu? Não coia, né? Usavam outras drogas, bem mais pesadas. Mas o filho não podia fumar a maconha dele em paz no quarto dele. Enfim. Eu atendi os pais também. Aí eu conversava, falava, deixa o menino fumar a maconha dele em paz no quarto dele. Pô, se vocês usam coisas muito mais pesadas, deixa o menino em paz. Deixa o menino do que ficar na rua, entendeu? Enfim. Até a hora, eu falei, vai chegar uma hora que o menino vai chegar em casa, vai ver o que não é pra ver. E não deu outro. O menino chegou em casa, viu o que não era pra ver, viu a porrada comendo, ficou revoltado, saiu de casa. E eu não podia falar pro menino que eu já sabia. E os pais estavam um em processo de separação. Muito difícil também, que... Um deles não aceitava e acontecia milhões de coisas que não dá nem pra relatar aqui. É... E aí muita conversa, muita, muita terapia pro menino conversar. E tava decepcionado, né, porque se ele não podia fumar a maconha dele, mas os pais usavam outras coisas, então assim, era algo muito... Como é que eu posso falar? Muito... Além da mentira, né, que ele conviveu com a mentira, era algo inaceitável, né? Porque se você não pode fazer isso porque isso é um absurdo... Ué, mas o que o menino faz é um absurdo, né? O diálogo era esse. E o que eles fazem não era absurdo, que era mil vezes mais absurdo, quer dizer... Então, assim, é muito, é muito difícil na, quando você junta todo mundo ali para fazer a mediação. É muita. Não é uma lavagem de roupa suja, é, é, um, é uma coisa bem pesada, assim. Você conduzir aquilo ali e, e, e ser firme para falar, não, você tá errado, tem que falar, não tem o que, entendeu? O que não dizer, você tem que dizer, você tem que falar tudo, entendeu? É... Então, esse caso também foi bem difícil de conduzir, porque. Bem difícil de conduzir, não, assim. Foi difícil de conduzir eles, né? Porque a pessoa que se acha que tá certa, estando errada numa situação dessa, entendeu? Quer dizer, por que que não, não falou a verdade? Assim, tô, sempre eu falo, tem que dizer a verdade, entendeu? Porque não chegou, chamou o filho, ó, eu faço isso, sua mãe faz isso, tá, tá, tá acontecendo isso e isso. Até porque um homem, um menino, 18 anos, e você quer fazer isso, você faz ali, entendeu? É, é a verdade. Quando não tem verdade, porque a maioria dos relacionamentos seja de família, de casal, não são verdadeiros porque não são conscientes acontecem essas coisas, porque se houvesse verdade e liberdade para o outro ir e vir, para o outro ir embora, não existiria isso porque se o cara quer ir embora e a mulher não deixa vai vai causar um inferno na vida dela, além de vingança e vice-versa, se, se a mulher quer ir embora e o cara não quer também, você vê muitos casos por aí. Então, assim, a condução do, do, da terapia familiar não é uma coisa simples. Principalmente se as pessoas são inconscientes. O outro caso também foi de uma mãe que me contratou porque estava tendo problema com o filho. Ela era separada e o pai... Era ausente, o menino tinha 19 anos e o menino já estava na faculdade. E ela reclamava que ele fumava maconha, outra casa de maconha também. É, e ela ficava chocada com isso. E ela é, tinha um, um irmão que era da polícia. Só que o irmão, o menino foi pego na rua, fumando, foi, foi levado para delegacia e o irmão bateu nele, foi tirar ele de lá e bateu nele. E aí o menino ficou muito muito mal, muito revoltado com, a, com essa situação toda e, e ele queria fumar dentro de casa. E aí totalmente contra, não sei o que, eu conversei muito com ela, e aí enfim, lá pelo segundo mês ela resolveu liberar o um menino pra fumar na, no, no quarto dele em paz, e aí passou um tempo, o menino já queria plantar dentro de casa, aí eu falei, pô, aí também não dá, né cara, vai ter a sua, eu atendi um menino separado da mãe, vai, vai, vai trabalhar, vai ter a sua casa e vai plantar na sua casa, ali a casa da sua mãe também você tá querendo demais, também não faço milagres, né? Aí passou um tempo, é, ela veio me contar que o irmão né, tinha, tinha sido tava sendo procurado, porque tinha feito um... não dá pra falar tudo aqui, assim. Mas estava sendo procurado, tinha saído no jornal, é, mas ele não era culpado, e outros amigos já tinham sido presos ele era o próximo. E passou cinco dias, o cara foi, foi preso. O, por, por mil coisas, né? É, foi um caso bem conhecido, isso é o mundo do jornal. E aí, e o menino vem fazer a sessão, revoltadíssimo, que o tio que tinha batido nele estava preso por causa disso, 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 disso. Eu realmente fiquei chocado e o menino, se eu fiquei chocado, o menino estava revoltadíssimo, porque apanhou, né? E o tio né? Estava na cadeia. Jogou ele por uma coisa mínima e o tio tava lá. E a mãe, querendo que o menino fosse visitar o tio lá, né? Onde o tio tava morando. Agora, né? Na cadeia. E queria que eu conversasse com o menino. ele eu, eu falei, olha... E queria que eu atendesse o cara pelo telefone, o irmão preso. Eu falei, olha, desculpa, você me contratou para atender você e seu filho. Eu não vou atender daqui. Quando terminar aqui, ó... Daqui a uma semana termina e eu não vou continuar com o seu. Com o seu, seu mentor em familiar. Porque é só você e o seu filho. Então, assim, tem muitos caras. E, e, e o menino já tava entrando em. O menino era um, era um, um, um garoto super amoroso, super estudava estava super feliz, entendeu? Mas quando ele ficou sabendo disso, ele ficou muito revoltado, assim porque ele foi julgado por uma pessoa que fazia outras coisas, assim, que o cara estava preso. Enfim, assim, muito difícil, muito... É, muito difícil para o menino, para ela também. O, o, mas só que ela, ela negava, assim, enfim. É, esse caso assim, não dá para eu... Pra eu é, Detalhar, porque se eu detalhar é, não, não posso detalhar, entendeu? Então, assim Esses eu... casos que eu tô contando aqui Eles não são, não, não, não são feedbacks não, são, não foram autorizados Feedbacks autorizados Não é feedback, eu tô contando a minha Visão Dos atendimentos, entendeu? Dos mais punks, assim, dos mais fortes, entendeu? É... Deixa eu ver outro caso, deixa eu pensar aqui outro caso. Ah, teve um caso, é, esse, esse, esse caso que eu vou é, falar é, foi, de, foi de logo do começo, né? Esses, esses outros são recentes, assim, não tem muito tempo, assim, são, são de pouco tempo. É, alguns eu acabei, acabei atendendo tem poucos meses. Agora... É, esse eu atendia é, na PUC, foi logo, foi logo quando eu comecei como psicopedagoga, esse foi assim, foi o que eu fiquei muito, logo de cara, assim, eu já tomei um, um já vi qual era a realidade, assim, tomei um choque, assim, é, eu tinha acabado de me formar com no psicopedagoga e fui trabalhar na PUC, na área de, do, da psicopedagogia da PUC no NOAP, núcleo de orientação e atendimento psicopedagógico para famílias é, carentes. É, era uma mulher que queria que eu atendesse a sobrinha dela, né? tinha outras pessoas lá que atendiam, né? era você a, o, Dependendo do, do horário que você estava, você atendia o caso que aparecia. Então, assim, era, era um valor simbólico, como se fosse, assim, dois reais por, é, por sessão. E, a, e ela falou que a, a sobrinha dela estava chegando é, do Nordeste e tinha 11 anos. E ela queria uma ajuda psicopedagógica porque a menina ia estudar, que eu achei estranho aqui Aí passou a menina, chegou. Aí eu comecei a atender. A menina assim parecia assim um bichinho do mato, assim, toda fechada, numa, quase não abria a boca e tudo e tinha começado na na escola, uma escola pública ali na Gávea. E eu fui lá na escola, né, para conversar, e aí a diretora me relatou que tinha um era um, que era uma, uma situação bem estranha que a menina tinha vida a menina não falava nada, não conversava, não abria a boca e ficava no cantinho dela. Aí eu fui conversando com a menina e aí eu perguntei, fui, chamei a, a tia, né? Aí eu perguntei o que estava que acontecendo, que, que história era aquela, como assim ela veio, sobrinha? Eu fiquei muito difícil, assim, ela soltou uma coisa ou outra, mas o que ela disse, que a menina veio para cuidar do filho dela, que ela era filha da irmã do marido, e que era para ela cuidar da menina de noite, porque o... ela trabalhava e o marido trabalhava no restaurante. Só que assim, com o decorrer dos meses, assim, a menina, pintaram o cabrão da menina, enfim, é... fizeram, modificaram a menina toda. E aos poucos... É através das técnicas de psicopedagogia e do que a menina falava, ela soltava muitas coisas e enfim, a menina veio morar no Rio de Janeiro com 11 anos para trabalhar como menina de programa assim. Eu fiquei ali arrasada, assim, fiquei com pena da menina e o que que eu podia fazer? Assim, chamei a a supervisora lá do local, né, e relatei o que estava acontecendo e ela me falou que será um de muitos casos que aconteciam e que eles não podiam fazer nada, muito menos eu. Aí, e que eu tinha que terminar aquele caso, assim, pra mim era muito difícil atender uma criança que estava passando por essa situação, entendeu? E aí, o que, que eu fiz? O que eu podia fazer era alertar a menina porque ela estava fazendo uma coisa que ela não queria. Então, assim, eu passei uns dois meses falando para a menina conseguir trabalhar em outro lugar, tentar juntar uma grana e fugir, simplesmente ir embora, entendeu? Eu falei para ela. Não falei exatamente, eu não disse que eu sabia o que, que era, mas ela né, deu a entender ali, eu já tinha pescado. E... Todo o meu trabalho ali, eu, eu esqueci escola. Eu aplicava o que eu tinha que aplicar, mas o tempo inteiro. É, conversando com ela, para ela pegar o dinheiro dela. E voltar voltar a terra dela, ou não, né? Porque se a mãe, né, vendeu ela, é porque não quer ela, né? E quer, quer que ela vá, não sei nem se a mãe tava ganhando dinheiro com isso. É assim, são, foram ali na PUC, foram... É, foram casos, ela foi um desses, né, de muito, um casos muito sérios, assim, então assim, é, um mentor familiar, você vê muita coisa podre, muita coisa, é muita, muito, muita falta, tô falando de todos, tá, é muita, muita falta de amor. A grande verdade é que, é, em muitos casos, é, muitas mulheres, né, querem um filho. E ela não quer saber quem quem vai ser o pai. Ela quer meter um filho no mundo. Então o que que acontece? Ela tá com cara vai, vai com esse mesmo, é porque ela quer botar um filho no mundo. Então assim e ela não tem amor. Ela quer mostrar que tem filho ou ela, o sonho dela é ter filho, entendeu? E ela faz isso. E aí, depois, para manter o amor, para ter o amor para cuidar, não tem. Isso é um não tô falando dos casos mais, mais, mais pesados, entendeu? Então, assim, não tem um meio de se, de se prevenir. Mas por que não quer prevenir? Porque quem não quer ter filho, não tem. Eu nunca quis ter filho. Eu amo criança, mas eu não quis. Foi uma escolha minha. Então, essa foi uma opção minha. Não por isso, eu não amo criança, amo criança, adoro, atendo, entendeu? Mas assim, as pessoas, é, como, como casamento também, as pessoas querem, querem casar, querem ter aquele, mulher, né? querem ter aquele, casar na igreja, querem, enfim. É, uma, é um conto de fadas que não existe. Eu, então, quer casar com qualquer um, independente, quer casar. Não importa com quem. Aí depois tem, aí tem filho porque quer ter uma criança, aí mete um filho do cara, aí vem depois, tem um filho e a criança tá com um problema. Aí procura um psicopedagogo, um psicólogo, por quê? Porque não tem amor. Primeiro porque não casou com amor, casou porque queria casar. E segundo, porque teve um filho com alguém que não ama. E aquilo não tem como se manter, cara. Não, não, se não é amor, não é consciente são escolhas inconscientes. Por que que não vai morar junto? Eu já, já o nome é morar junto é casar também. Eu já morei junto, já casei e separei. Então assim, por que que não pode morar junto, experimentar, ver se vai dar certo, para depois ali oficializar, entendeu? As pessoas não, as pessoas querem querem mostrar que estão casadas ou então querem, mas, mas por trás daquilo ali o que eu vejo a experiência que eu vejo atendendo esses casos são assim é... são desumanos o que fazem com as... O que as crianças fazem para que que vai botar um filho no mundo para passar por isso é um absurdo assim eu não vou nem nem assim se eu fosse falar o que eu penso no atendimento eu falo mesmo se tiver que assim eu a... não é acabar com a pessoa eu falo a verdade eu sou autêntica eu tô atendendo tá me pagando para ser sincera, para trabalhar, para resolver a questão, eu resolvo, mas eu falo a verdade. meu tratamento é de choque, eu falo mesmo. Não tem filtro. Eu não vou ficar batendo a mão na cabeça, eu tenho que falar. Então, assim, se as pessoas fossem conscientes, se as pessoas fossem menos carentes, menos imaturas, mais conscientes, não faziam tantas escolhas erradas, cegas. Então assim, é... eu já atendi também famílias conscientes, famílias que estavam com questões com a criança, mas eram questões pontuais, que a criança.. É... para não, não, não ficar assim um caso de um caso tranquilo, vou, falar, vou contar um caso. Tem até o um feedback esse, tem até o um feedback no meu. No meu. No meu site. É... Era uma criança muito educada, que apanhava na escola, o feedback tá lá, a Ana, da, da mãe dele, Ana Deluc, ele, o Arthur, ele, os, o menino batia nele, aí a escola é, me chamou, eu tava atendendo ele lá e tava fazendo todo um trabalho para ele aprender a se defender. Aí a escola me chamou a escola católica me chamou ali na subida não vou nem falar o nome mas ali na subida ali antes da escola parque me chamou porque a diretora com a professora me chamou porque o menino ele tinha tinha sentado tava uma fila ele tava cansado ele sentou no, ele tinha 9 anos sentou no colo do amigo então eram um, eram um, a escola estava preocupada que era é um absurdo ele ter sentado no colo do amigo. Eu perguntei, não tô entendendo, qual o problema dele ter sentado no colo do amigo? A menina pode sentar no colo da amiga, da amiga. por que, que ele não pode sentar no colo do amigo? Aí a diretora falou pra mim, ah, porque ele pode estar tá, é, tendo algum, algum... Ela toda com cuidado de, pra me falar algum, ficou com aquele algum, algum, ah, ele pode estar tá tendo algum perfil, é, será que ele pode gostar de homem? Aí eu falei, não estou entendendo, a senhora está me dizendo que ele pode ser gay? Ah, porque ele está, eu falei, olha só, ele tem nove anos só, ele comeu alguém, ele deu para alguém, porque assim, eu escancaro. eu falei, eu perguntei para a diretora, ele comeu alguém, ele deu para alguém, ele tem só nove anos, qual o problema dele sentar no colo do menino, do amigo? mal na sua cabeça, sua cabeça como diretora, que não deveria pensar assim, se você me falasse que o um menino de 18 anos, e se fosse o um menino de 18 anos sentado no colo do amigo, o problema é dele, o que, que você tem a ver com isso, você não tem, a ver nada, não tem nada a ver com isso, então assim, é... enfim, eu falei um monte de coisa ali para ela e falei que eu ia conversar com a mãe para tirar o menino da escola, que era uma escola muito rígida, muito católica. Então, assim, não se mistura pedagogia com religião. Eu detonei lá diretora, falei um monte de coisa para ela, que merecia, entendeu? Falei com a professora também, que era despreparada. O menino não, não, não tem nada disso, o menino é um menino amoroso. Ele a, e apanhava ainda, eu falei para ela... Disso você não tá falando comigo, disso você não tá falando da questão dele apanhar, enfim. Eu conversei com, com ele, né? Falei pra ele aprender a se defender pra, pra enfiar a porrada mesmo, entendeu? Pra parar de apanhar. Porque senão ele ia ficar apanhando na escola. E... Enfim, ele começou a aprender a se defender, né? Falei pra mãe que ele pode ser muito educado, ela pode dar muita educação, mas tem que ensinar a ele a responder a a se defender, porque senão fica, é tão educado, tão amoroso, que fica apanhando, sendo zoado, e não vai aprender a se defender. Tem que aprender a se defender desde pequeno. E aí ele um, conseguiu, né? E ele sempre falava comigo, Soraya, mas como é que eu vou bater a, no menino? Eu falei, ué, o garoto foi em cima de você, tem que aprender a se defender, não pode ficar apanhando não, enfim. Resumindo, ele ficou, ficou super bem, é, ele mudou de escola, foi estudar lá no Corcovado e mudou completamente, melhorou muito, é uma escola mais aberta é, e depois é, foi morar no Canadá e tá super feliz lá, enfim. Então assim, esse é um caso diferente dos outros que eu tenho. Então, atendimento familiar, tem que ter, e, mas esse é, é uma família que o casal se ama, que teve filhos planejados, tem amor ali, entendeu? É uma família consciente, mas é, educar, você também tem que educar a, a, a criança, para a criança aprender a se defender, porque papai e mamãe não vai estar ali o tempo inteiro com a criança, entendeu? Então assim, tem, tem os extremos, né? A criança... Que é mimada, que não pode se frustrar nunca, e vai crescer um adulto que não pode, aceita aceitam não, que não vai, quando, quando tiver junto com alguém no relacionamento, não vai aceitar quando o cara, quando a mulher quiser se separar, né? Vai espernear, vai se jogar no chão, vai fazer aquilo tudo, entendeu? Aí só com com psiquiatra mesmo, entendeu? Agora, aquela outra criança que é muito educada. Também corre o risco de não conseguir se defender. Mas tem que aprender a se defender. A vida é uma selva. Se você não se defender, quem vai, se, quem vai te defender? Quando você crescer, não vai ter papai-mão para te ajudar. Então, assim, tem que ensinar desde criança a se defender. Desde pequenininho, Tá com dois anos, tem que ensinar a se defender. Não tem que ficar com medo, não. E, voltando para os casos mais pesados, é... Teve um, um caso também que eu fiz só uma sessão, porque o, o pai me contratou, ele era separado e ele, novo, uns quarenta e poucos anos, ele com uma filha de 13 anos, 14. Ele é delegado e a filha, ele me contratou porque a filha estava passando é, gilete nos punhos, dizendo que queria se matar. É... A menina relatou com muita dificuldade, isso eu fiz só uma sessão, tá? Ela em uma sessão eu conseguia que ela me explicasse assim nos primeiros dez minutos ela não abriu a boca é, depois ela conseguiu relatar o que estava acontecendo enfim a mãe ausente o pai também e já tinham tentado internar ela, já tinham dado remédio, enfim tentando resolver a situação de uma maneira mais prática, né? Enfiar um remédio e pronto. E aí, é, o pai já estava com, com, com vários relacionamentos, né? Ela morava na casa da avó com o pai, não tinha quarto. Na casa da mãe, ela tinha que fazer comida, porque a mãe não fazia. Foram outras coisas que eu não tenho como, como relatar aqui. É... E aí, na verdade eu fiz duas sessões com ela, agora que eu lembrei, foram duas sessões. Na primeira ela falou isso tudo, eu fiquei muito assim. E aí eu falei com ele que eu queria fazer a sessão com ele e com a mãe. Aí ele falou que ele não tinha problema, que o problema era a menina. Aí eu chamei a menina para mais uma sessão e aí ela... Chegou com a perna também, e ela tava com aquela meia, ela era meio, gostava de meio rock and roll e ela tava com aquela meia linda, aquela meia de arrastão, sabe? E ali, quando ela chegou, ela tava de shortinho, eu vi toda, toda, na perna toda com, com gilete cortado e no braço assim, braço todo. Aí eu conversei ali com ela, assim, expliquei que aquilo que ela estava fazendo, para chamar atenção, né? E tomando os remédios, ela, ela sabia, assim, coisas que uma criança uma de 14 anos não sabe. Já tinha tomado remédio, já tinha feito de tudo, enfim. Mas, assim, a grande verdade é que quem quer se matar, a pessoa se mata. Quem quer se matar, se mata. Não faz isso. Não, não se corta. Não faz esse drama, não faz isso. Isso é para chamar atenção. A pessoa que quer se matar, ela vai lá e se mata. A pessoa que quer se matar, sabe como vai se matar? Ela se mata. Não tem essa frescura. Então, quem, se você conhece alguém, seja adolescente, adulto, que faz chantagem, que vai se matar, é papo furado. É para conseguir o que quer. Porque aquele que quer se matar, ele vai logo e resolve logo. Acaba logo com aquele sofrimento dele e se mata, tá? Então, isso tudo, fora isso, é... É drama, é chantagem. Aí eu conversei com ela e falei para ela que aquilo que ela estava fazendo, tava fazendo mal somente a ela, mais ninguém. Que ela podia até chamar atenção, mas isso não ia adiantar. E que o que ela podia fazer era ela esperar, fazer 18, parar de se cortar, esperar fazer 18 anos para tatuar a perna dela inteira, para poder cobrir. A aqueles cortes de gilete no braço, na perna tatuar o corpo inteiro não ia ter como, porque aquilo não sai né? e e procurar aquele, tem um, um negócio de de trabalho pra quem é, tem 14 anos, alguma coisa assim ou trabalhar, acho que na livraria também contratavam pra ela estudar e trabalhar pra ter o dinheiro dela, porque ela queria morar sozinha ela tinha 14 anos, mas ela já já tinha uma visão de futuro ali muito interessante, entendeu? Ela não tava, ela não estava feliz com o que ela estava vendo, com os pais que ela tinha, e com a situação de vida dela, então ela estava em sofrimento, entendeu? Então eu eu conduzia ali em duas sessões, porque eu, depois o pai não queria fazer, porque eu queria, não, eu não tinha que atender a menina, eu tinha que atender o pai, a mãe, mas eles não queriam, por quê? Porque eles achavam que eles não tinham problema nenhum, que o problema era ela, mas ela não tinha problema porra nenhuma quem tinha nos pais. Então, como eu já sabia que não ia ter mais sessão naquela sessão ali na segunda, eu falei para ela, cara, quando daqui a uns anos, quando você puder fazer uma tatuagem, você cobra isso tudo, porque como é que você vai conhecer alguém, como é que você vai ter seu namoradinho toda toda cortada. Aí ela sacou que realmente ela não ela não podia ficar daquele jeito, né? E aí eu não atendi mais. Ela ela, eu, de vez em quando eu, eu encontrava com ela na rua, aí ela parava para falar comigo, ela falava que ela tinha parado, que ela tinha adorado a sessão e depois passaram-se uns anos, é, e uns 4 anos mais ou menos, isso já tem uns 4, 5 anos, e aí ela me encontrou, já tinha 18 anos, 19, né? E aí ela me falou que ela tava super bem, e aí ela realmente fez a tatuagem, cobriu, enfim, assim. Então são casos, depois de alguns anos que você vê, que mesmo com duas sessões valeram a pena, entendeu? Por isso, né, que tem que ser bem, a sessão tem que ser cirúrgica. Eu posso ir lá fazer um corte na pessoa, né, um corte assim, mas eu costuro. Ou eu ensino a pessoa a costurar, então assim, eu invado, eu mergulho lá dentro da essência, pego aquilo boto, pego um, 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 e mostro para a pessoa o que, que ela tem que mudar, e ajudo ela a mudar, entendeu? Mas se eu não falar a verdade, eu vou ficar me enganando, eu vou ficar pegando aquela... aquela Aquilo tudo que tem que mudar, eu vou botar embaixo, sabe, assim, e vou esconder, não é para esconder, tem que mostrar o que é, mostrar e ajudar. Tá ali junto, motivando e... Apoiando e... Ajudando a pessoa a se refazer, entendeu? Então, assim, o mentoring familiar não é uma coisa fácil, porque você não tá atendendo uma pessoa, você tá atendendo... Cinco, seis, pai, mãe, filho, irmão, é muita coisa, entendeu? E é, cada um tem, um, tem um tem uma questão, né? E aí você junta aquilo tudo, não, não é uma coisa fácil, assim. Eu amo fazer o que eu, o, que eu, o meu trabalho, sou apaixonada pelo que eu faço e, e isso me dá muito prazer, assim, é um grande êxtase fazer o que eu faço. Eu fico, eu fico, não tenho palavras pra colocar o quanto realizada eu sou fazendo isso, mas isso não quer dizer que eu não sinta a dor do outro claro que eu sinto eu tenho empatia, eu tenho eu tenho eu tenho amor, e eu amo quando você ama quando você se ama você ama o outro, você entende o outro e só quando você sabe o que é amor, que poucas pessoas sabem o que é amor, você consegue amar o outro é, com todas as questões, né? E conseguir é, ajudar o outro a sair daquilo, né? É, essa é a minha profissão. É o que eu escolhi. Então, assim, eu sou muito feliz por fazer esse trabalho de, de mentoring, de terapia, de psicopedagogia, de trabalhar liderança, enfim, é, é, não, 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 não tenho palavras para dizer o quanto eu me sinto plena por esse trabalho. Você pode agendar a sua sessão através do site www.marramentoring.com.br .com.br O Marra Mentoring foi fundado em 2011 é, por mim, Soraya Maia. Eu sou mentora, publicitária, educadora e psicopedagoga. Um beijo, Soraya Maia.